0: zapraszamy i witamy w Maglu. Marcin
1: Cecotka I Robert Gala. To jest wtorek, 6 dzień lutego, Światowy Dzień Barmana. Czyli dzisiaj barman stawia wszystkim. No skoro świętuje. To powinien. I ale Powinien także, się zachować.
0: Ale także Dzień Boba Marleya. To był nie tylko wybitny muzyk, ale także piłkarz amator. No i człowiek, który udowodnił, że, że wiele można zrobić. I wiele można wypalić. Całe 6 lutego wydarzyło się przed laty. W 1633 roku Władysław IV Waza został kronowany na króla Polski. Rzeczy działa się w katedrze
1: na Wawelu. No i od tego czasu mamy pozdrowienia i wyrazy od Władysława IV Wazy. W 1952 roku po śmierci ojca Jerzego VI Elżbieta II została królową Wielkiej Brytanii Wtedy niewielu podejrzewało, że no, pobije absolutne rekordy, jeśli chodzi o długość panowania. Jej panowanie trwało dokładnie 70 lat i 214 dni. To najdłużej panujący brytyjski monarcha, no i w ogóle najdłużej panująca w historii kobieta. A u nas
0: w 1976 roku, właśnie 6 lutego, wydano rozporządzenie o możliwości zakładania tzw. firm polonijnych, to było takie kolokwialne dość określenie, na przedsiębiorstwa, które działały w Polsce, ale miały część kapitału zagranicznego, pochodzenia polonijnego. I te firmy rozkwitły w latach
1: 80 a w roku 89 najpierw były negocjacje, no i w końcu e, rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu. Ostatecznie
0: obrady Okrągłego Stołu rozpoczęły się 6 lutego 1989 roku. W Pałacu Namiestnikowskim jego uczestnicy spotkali się tylko dwa razy, na początku i na końcu. Pozostałe dni spędzali na rozmowach w zespołach negocjacyjnych, tak zwanych stolikach i podstolikach. W rokowaniach wzięło udział w sumie ponad 700 osób. Najważniejsze sprawy uzgodniono podczas mniej formalnych spotkań w ośrodku MSW w Magdalence pod Warszawą. A tak, tutaj Magdalence wiele się mówi do dzisiaj. Że tam to się działo, tak, tam, tam to się ustalało. Tak, ustalało się, trochę się wypiło. Ciekaw jestem, czy dzisiaj by się sprawdził taki okrągły stół.
1: Okrągły stół obradował do 5 kwietnia 1989 roku. Dziś zajmiemy się finansami, i postaramy się sprawdzić jak to jest, czy te nasze miasta, nasze gminy są w tak dobrej kondycji, jak przedstawiają to włodarze. Czy może w tak złej, jak przedstawia to opozycja? No, no. bo zazwyczaj rządzący twierdzą, że no jest super, budżet jest prorozwojowy, proinwestycyjny. Proinwestycyjny, zawsze. Każdy budżet jest proinwestycyjny. Jeszcze nie było chyba takiego, który nie byłby proinwestycyjny.
0: Nie przypominam sobie. A opozycja twierdzi, że... No, to do niczego to jest. Że to jest do niczego, że grozi nam w zasadzie komisarz, że prawie bankrutujemy. No i... Jeszcze krok i już w ogóle... I koniec. Jesteśmy krok od przepaści. No i proszę Państwa, my dzisiaj będziemy starali się sprawdzić, jak to z tą finansową kondycją naszych miast jest. Czy
1: takie miasto inwestuje w
0: swój rozwój? Czy no widzimy właśnie. to? Czy to widzimy na co dzień,
1: czy jednak jest zupełnie inaczej? Podsumowań rankingów zadłużenia jest wiele. I jak no... wypadamy? To zależy w jakim, bo jest taki ranking przygotowywany przez Krajowy Rejestr Długów, ale on nie dotyczy poszczególnych miast, tylko mieszkańców danych miast, mieszkańcy w którym regionie Polski są najbardziej zadłużeni. Jak się okazuje, tak przynajmniej pokazywało ostatnie badanie, Wałbrzych jest najbardziej zadłużonym miastem w Polsce na prawach powiatu. Średnia zaległość jednego mieszkańca Wałbrzycha, takiego dłużnika, to już 23%. 3700 zł. To nie dziwię się, że oni tak szukali tego złotego pociągu. No oni może sporo zainwestowali w poszukiwania hmm. i, i no, przeinwestowali. Stąd takie długi mieszkańców Wałbrzych. A pociągu jak nie znaleźli, tak nie znaleźli.
0: Dyrektor Związku Miast Polskich Andrzej Porawski. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Od czego, albo inaczej, jak możemy ocenić w miarę obiektywnie kondycję finansową danego miasta, danej miejscowości? Od czego to zależy?
2: Z punktu widzenia samorządu terytorialnego oczywiście, no bo na sytuację finansową miasta składa się także składa się jakaś całość, nie tylko finanse samorządowe. Natomiast jak chodzi o budżet samorządu, to takim ważnym wskaźnikiem jest fakt, czy miasto posiada tak zwaną nadwyżkę budżetową, czyli e, wolne środki, które może wydać na rozwój, na inwestycje. Te wolne środki w ostatnich latach spadły w większości polskich miast z tego powodu, że poprzednia ekipa rządowa e, poprzez zmiany w podatkach, których miastom nie rekompensowano, a przynajmniej nie w całości, doprowadziła do tego właśnie, że w, szczególnie w miastach ta nadwyżka budżetowa znacząco spadła. Yy, bardzo wiele miast yy, po to, żeby w ogóle kontynuować inwestycje musiało się yy, zadłużyć. Oczywiście dług nie jest z definicji niczym złym, jeśli się z niego korzysta w miarę yy, rozsądnie, czyli jeśli można go spłacić yy, w, w przyszłych latach. Korzystanie z długu powoduje, że inwestycja może być tańsza, bo szybciej można ją zrobić. Natomiast niestety ta sytuacja jest tak zła w niektórych miastach, że ten dług jest brany po prostu po to, żeby można było kontynuować zaczęte inwestycje. Natomiast trudno czasami myśleć o nowych.
1: To prawda, a czy dysponujemy takimi danymi, ile tych polskich miast tak mniej więcej procentowo ma tą nadwyżkę, a ile jednak no, musi posiłkować się kredytami, jak pan powiedział?
2: No, mamy te dane z tym, że dane za rok 2023, który tutaj jest kluczowy, nie są jeszcze przekazane przez Ministerstwo Finansów. One już są. Czekają na podpis pani minister Majszczyk w tej chwili. Myślę, że w najbliższych dniach je otrzymamy. Natomiast yy, poprzedni rząd wprowadził jeszcze jedną zmianę w przepisach. Mianowicie yy, w związku z tym, że widział, że ta sytuacja finansowa się pogarsza, wprowadził możliwość uchwalenia niezrównoważonych budżetów. Niezrównoważonych to znaczy takich, w których wydatki bieżące mogły być wyższe od dochodów bieżących i można było brać kredyt również na wydatki bieżące, a nie tylko na inwestycje. I tych danych jeszcze nie mamy. Ile miast ostatecznie musiało z tego skorzystać. Natomiast niestety niemało miast było w takiej sytuacji, że musiało zaplanować również wzięcie w jakiejś wysokości kredytu na wydatki bieżące. A ten wskaźnik tak naprawdę pokaże nam, jak dostaniemy już te dane ile miast zostało postawionych rzeczywiście w trudnej sytuacji.
1: Ale czy są jakieś takie przykłady miast, które, tak. które wychodzą na plus, mm. mają nadwyżkę budżetową? I takich,
0: które, których stan, kondycja finansowa może niepokoić. Bez danych nie mogę Aha. pokazać
2: przykładów. Muszę mieć te dane, bo nie, no jest jasne. Nie to, to
0: może jeszcze ostatnie pytanie, czy, czy wszystkie miasta, czy większość miast zaciąga kredyty, żeby spłacić poprzednie kredyty?
2: Bardzo wiele miast to robi, dlatego, że jest ta operacja dozwolona w finansach publicznych. Oczywiście to też świadczy o tym, że miasto jest w trudnej sytuacji, no bo normalnie te kredyty powinny być zaciągane na nowe inwestycje. Natomiast czasami spłata kredytu zaciągniętym kredytem się opłaca, ponieważ w zależności od momentu, w którym się tą operację prowadzi, można na tym zyskać, ponieważ ten nowy kredyt może być na korzystniejszych warunkach zaciągnięty niż poprzedni.
0: Dziękujemy panu bardzo. Andrzej Porawski, dyrektor Związku
1: Miast Polskich był w Maglu. Dziękujemy serdecznie.
2: Dziękuję, do widzenia. Do usłyszenia.
1: Dziś o zadłużeniu naszych miast. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Marcin Pietras. Szanowni Państwo, ja mam tutaj takie... Takie refleksje. Czy, czy gospodarz, który y, każdy rok kończy na minusie, który każdy rok rozpoczyna z planem zakończenia go na minusie, y, który by dotrwać do kolejnego roku musi zaciągać kredyty, który jak sam stwierdza te kredyty będzie spłacał nowymi kredytami i który w, zale w przeciągu zaledwie kilku lat podwaja, swoje, y, podwaja zadłużenie naszego miasta, to jest dobry gospodarz. Takie pytanie stawiam słuchaczom i czy ktokolwiek z Państwa zaciąga w swoim gospodarstwie domowym nowe kredyty na spłatę poprzednich? Czy może jednak każdy z Państwa, no każdy z nas racjonalizuje swoje wydatki, sprawdza tak naprawdę na co go stać, jakie ma przychody i na co może wydać? no bo no... Mówmy sobie szczerze, że nie, nie możemy wydać więcej niż zarabiamy. No niestety mam wrażenie, że no nasze miasto nie ma szczęścia i przyrosty długu są, delikatnie mówiąc, w mojej ocenie niepokojące. Jak powiedziała pani skarbnik, poprzedni rok zakończyliśmy na minusie 59 milionów, obecnie zakończymy według planów na minusie 57 milionów. No strach myśleć, co będzie w kolejnych latach, a już wiemy też ze słów pani skarbnik, że ogólny dług na tą chwilę to jest około 160 milionów. Czyli, no, tak mówiąc wprost, 2,5 tysiąca na każdego piotrkowianina. No, to nie są dla nas, uważam, a przede wszystkim dla naszych dzieci dobre prognozy. Ale takie pytanie zadaję, rzucam w przestrzeń. Ciekaw jestem kiedy to ciągłe zadłużanie się skończy? Kiedy będzie ten kres, i kto to wszystko spłaci? No i przede wszystkim
0: komu. No, dziękujemy, zastanawiamy dziękujemy. się, u
1: kogo się tak wszyscy zadłużają, skoro miasta się zadłużają, tak, państwa.
0: Ale wie pan, panie Marcinie, rozmawialiśmy z ekspertami niezależnymi e, i oni twierdzą, że w zasadzie nie ma dziś miast bez. No, z nielicznymi długów, wyjątkami. Z bardzo nielicznymi wyjątkami. I tak jest na całym świecie. To nie jest okay, tylko ale...
3: przypadłość jest... piotkowa. Dług za długiem, kolejny dług, 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 no kiedyś to się musi skończyć. czym znaczy, bankructwem? No nie życzę tego żadnemu z miast, ani naszemu, ani żadnemu w naszym kraju. No, przecież, w perspektywie dłuższej patrząc, no bankructwa wszystkich miast, bankructwa kraju, no to będziemy,
0: no. O, Argentyną. to no, pana Argentina. Henryka kolonią niemiecką. Tak? Dzie, dziękujemy bardzo. E, to był pan Marcin. E, proszę państwa, no, rozmawialiśmy z niezależnymi ekspertami, jak zwykle zresztą w Maglu. No i no, Oni nas przekonują, że z, zdecydowana
1: większość miast na całym świecie to są miasta zadłużone. Tak, Łódź będzie w absolutnej czołówce e, zadłużonych polskich miast e, 5 miliardów 200 milionów złotych. Takie będzie zadłużenie na koniec tego roku planowane, bo to jeszcze oczywiście może się powiększyć. A
0: liderem tutaj jest Kraków, ale nie ma się z czego cieszyć e, <śmiech> za bardzo. Hmm. W tym
1: rankingu nie. No. Tak. My w tym roku mamy planowany przychód 618 milionów. E, A w...
0: wydatki 675. Czyli
1: deficyt to jest 57 milionów złotych. Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry. Witamy i słuchamy
1: pana. Apeluję do wszystkich podkopywaczy hotelu pana prezydenta Chojniaka, albowiem albowiem powiadam wam daremny trud i pieniądze. Obecnych wyborach Chojniaka nikt z tego Fotea nie wysadzi. Pozdrawiam wszystkich.
0: Dziękujemy bardzo. No są tacy, którzy mają taką cichą nadzieję, że tak się stanie. Cicho, ale na razie cichą, bo, bo się nie ujawniają. Na razie cichą, bo się nie ujawniają. To rzeczywiście wyjątkowo cicha. Niebawem ta nadzieja stanie się głośna.
1: Jutro no też temat związany z naszym lokalnym samorządem, bo jutro dokładnie pozostaną nam dwa miesiące do wyborów samorządowych, przynajmniej do tej pierwszej tury.
0: No i nie będziemy może pytać, kto powinien zostać prezydentem, to pytanie sobie jeszcze zostawimy. Bo na
1: razie nie ma kandydatów.
0: Tak, ale zapytamy o pracę naszych radnych. Radnych, jak Państwo ich oceniają?
1: Tak, może trzeba będzie. No, chyba już wyleż, wypadało podziękować niektórym radnym, tak z imienia i nazwiska, za, za wkład, za trud, za wysiłek, no, za to wszystko, co dla nas zrobili.
0: Za aktywność, no i za to, że y, tak często i ochoczo zabierali y, głos. A wiemy, że w Piotrkowie mamy 23 radnych y, i proszę Państwa, z y, m, takich oficjalnych danych wynika, że 13 z nich nigdy nie zabrało głosu. Znaczy w ogóle może zabrało, ale nie na sesji. Na Pan przykład. do kolegi, coś, tak. Do części tak u ciebie słychać. No może są dobrze wychowani. O tym jutro w Maglu.